0: Vamos iniciar mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Fernandes e hoje o assunto do nosso podcast é sobre design. Tá? E antes de começarmos e eu poder apresentar a vocês quem é o nosso convidado especial, é, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe, comentem, mande esse conteúdo para outras pessoas, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas se inscrever, nosso conteúdo ele é melhor distribuído na internet e com certeza vai ajudar outras pessoas também. que Eu tenho certeza que o nosso conteúdo, os convidados que nós é, trouxemos e ainda vão vir para o nosso podcast são convidados que têm a excelência naquilo que eles fazem e tenho certeza que o papo vai é, ser muito bacana. Bom, nós vamos falar sobre design e o nosso convidado hoje ele é expert em carrosséis e design independente. Além disso, ele tem um curso digital, que ele vai contar um pouquinho sobre esse curso digital também. Com vocês, Rafael Ruivo, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala, meu amigo! Muito obrigado, obrigado pelo convite aí, uma honra estar aqui com vocês, de verdade, Obrigadão mesmo, viu?
0: Muito é. bacana, fico feliz aí é, que você aceitou o nosso convite de participar hoje de uma forma diferente, porque é, nós estamos falando à distância. Você está onde, Rafael?
1: Eu tô em Criciúma, Santa Catarina. Ah,
0: que bacana, Santa Catarina. E vocês estão onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. Ah, legal, legal, legal. Estamos aqui um pouquinho mais frio, talvez, que vocês aí. Não sei como que tá o tempo por aí, mas aqui tá meio, um tempo meio ruimzinho hoje.
1: Cara, eu, eu fico até... Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Eu moro aqui... Que é bem quente, mar... em Mato
0: Grosso do Sul, né?
1: Bem quente. E aqui, cara, é, é um frio do caramba, assim, no, no, no inverno, né? E a gente, em pleno novembro, semana passada fez um frio, cara, frio, 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 ficou uma semana frio assim, em pleno novembro, cara, e é uma coisa que eu não entendo, eu não sou muito do frio, sou mais do calor, agora deu uma, deu uma esquentada aqui, graças a Deus.
0: Legal, eu também não, não gosto muito do frio não, eu, pra mim o inverno ele poderia passar batido, que eu prefiro só o o calor mesmo, mas São Paulo, você sabe como que é, né? Uhum. É aquela loucura, São Paulo, ele é, ele é uma loucura até mesmo no clima, porque você vê, que tá aqui, é, chegando no finalzinho de novembro, e ainda está, não tá um tempo é, bom ainda, calor e tudo mais, até que ontem tava mais calorzinho, mas hoje já voltou a ficar mais friozinho, então, é, nós é, estamos aqui na mesma Cara, situação.
1: Eu, eu morei em São Paulo, morei em São Paulo, São Paulo capital mesmo, Morei ali na Zona Sul, na Climação. Morei quase três anos aí. Muito ah, lindo. que legal. Mas Mais você não São Paulo.
0: você não nasceu aqui? Onde você nasceu?
1: Não, em Campo Grande. Ah, em Campo Grande.
0: Legal. É, então você é de Campo Grande, aí você morou em São Paulo e agora está em, 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 em Santa Catarina.
1: Estou em Santa Catarina. Já morei em alguns lugares. Bacana.
0: E é, no exterior você chegou a morar ou não?
1: Já morei. Morei três anos nos Estados Unidos. Ah, que legal. Muito é. bom. então
0: mundo que tem, conhece muitos lugares aí já sabe em é, qualquer lugar que você fique melhor aí, né? Uhum, Santa não, Catarina eu... gostou de Santa Catarina?
1: Cara, aqui para mim a qualidade de vida que que esse lugar tem é, é impagável, assim. Não tem lugar melhor para ter qualidade de vida que Santa Catarina. Eu amo São Paulo demais, amo Campo Grande que é minha cidade, tem uma baita qualidade de vida. Mas Campo Grande tá muito longe da praia.
0: Ah, <risos> ah verdade.
1: Aqui Aqui tem a qualidade de vida, tem praia, tem tudo. Se o cara quer ir para São Paulo também, que eu tenho muitos amigos, é uma hora de voo. Então, aqui é o lugar que eu me encontrei, assim, cara. Eu não ah, pretendo é sair.
0: Ah, que gostoso. Então, é sempre é. bom. Eu também gosto bastante de praia. É, São Bernardo do campo aqui do litoral, onde está, de repente, 40 minutos de carro, 50 minutos. Bem Se a
1: gente pertinho. for para o
0: litoral sul, né? Litoral norte dá um pouquinho mais... Uhum. É... Dá, sei lá, uma hora e meia, mais ou menos. Mas, para dizer a verdade, a gente quase não vai. Uhum. É, faz um tempinho que a gente não desce aqui para o litoral. Toda vez que a gente quer curtir praia, a gente acaba indo para o Nordeste mesmo, porque dá ali duas, três horas de avião e a gente está no Nordeste. Então, a gente acaba indo mais para o vale Nordeste. Vale a pena, né? É, vale a pena, vale a pena. Cara, é... bom, o que, que é ser um designer, né? É, eu vi que você trabalha muito com o Instagram. Queria que você explicasse um pouquinho como que é o um trabalho de designer. E você também se aprofundasse sobre o que é ser especialista em carrossel.
1: Tá. Cara, então, é, o design hoje, né? Eu, eu vejo o design como é, o designer, né? Como uma das profissões, né? Um profissional mais requisitado no mercado hoje, cara. Porque se você for ver, existem... É, mais ou menos 20 milhões de CNPJs que são ativos hoje no Brasil. E, cara, hoje uma empresa, se ela não estiver bem posicionada online, ela simplesmente não existe, né? Então, desses 20 milhões de CNPJs que estão ativos, cara, pode ter certeza que quase todos eles precisam estar todos os dias ali divulgando seus produtos, vendendo seus produtos, produzindo conteúdos nas redes sociais, e para que todos façam isso, cara, eles precisam de um designer. Porque hoje não tem, você, não tem como você é, é, produzir um conteúdo, não tem como você é, anunciar um produto, vender um produto ou serviço e se posicionar nas redes sociais sem um bom trabalho de design bem feito por trás. Então é por isso que eu vejo hoje o, o, o design como, o, um, como uma das profissões mais requisitadas. Porque todo mundo precisa... Desse trabalho e é essa oportunidade gigantesca, né? Que tem dentro desse mercado que eu busco trazer para as pessoas, que eu busco, né, mostrar para os meus alunos, para as pessoas que estão começando e tal, porque eu também, cara, eu, eu tenho uma história muito maluca, assim, né? Eu, eu vim é, lá de Campo Grande, igual eu falei para vocês, eu era músico, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu me formei nos Estados Unidos em teologia, né? Fiz faculdade de teologia, Nossa. que não tem nada uhum. a ver com design, né? Sim. Eu, voltei para cá, voltei a tocar na noite, ser músico, tive banda, viajei, morei em São Paulo. E tal. Você é
0: baterista, né?
1: Sou baterista, sou baterista. Legal. E aí chegou um ponto da minha vida assim que que, eu, que a música não tava dando muito certo e eu vi que, que chegou, a gente vai chegando, né? No, no início é tudo tudo festa, tudo legal e tal, mas chega uma hora que você quer ter ter uma condição financeira melhor, né? Sim. E aí eu tive que voltar para a cidade dos meus pais, que é lá perto de Campo Grande. E naquele momento ali, que minha mãe estava meio doente, assim, precisava cuidar dela, e eu tava, né, tinha gastado tudo que eu tinha ganhado com a música, estava sem dinheiro, sem renda, sem nada. Eu cheguei num ponto da minha vida onde eu estava em depressão, estava no fundo do posto, não tinha dinheiro, tentava arrumar emprego, não conseguia porque não tinha experiência, né e não tinha experiência em nada, só sabia tocar, só que eu não queria voltar a tocar na noite também. E aí, eu cheguei num ponto assim que, cara, eu tava bem desanimadão na vida, bem em depressão, assim, sem saber o que fazer, com um monte de conta para pagar, com dívida. Cara, sério, foi, foi uma, uma época bem, bem ruim da minha vida, assim. E aí foi quando eu, eu decidi mudar aqui para Santa Catarina. Eu tinha alguns amigos aqui que eu tinha conhecido nos Estados Unidos. E eu vim para cá para mudar um pouco de ares, tentar novas oportunidades aqui. E aqui eu conheci o design, que eu, eu sempre tive já um, um né? Sempre fui uma pessoa que tive um lado para criatividade, um lado para a parte de marketing, né? Estudei um ano de publicidade na faculdade, mas não gostei muito do formato em, em que a faculdade O né? é, formato que era assim. E aqui, quando eu comecei a eu tinha arrumado um emprego numa uma empresa onde eu ganhava bem pouco assim, mas, mas né, estava trabalhando. E nessa empresa tinha o Photoshop instalado. E eu comecei a estudar sobre marketing. Comecei a estudar sobre redes sociais. Comecei a ver o, o boom das redes sociais, o quanto isso passou a ser não opcional, mas sim né, uma prioridade para a empresa, para empresário, para serviço, para o produto. E comecei a estudar mais a fundo sobre isso. E, e eu, eu tenho uma cunhada que ela tinha um curso de redes sociais, onde ela ensinava como atender clientes para fazer gerenciamento de redes sociais e tal. Só que aí eu gostava mais da parte de criação de artes, de criação de vídeos, de criação de conteúdo, da parte visual, é algo é a parte que eu me identificava mais assim, sabe? Que eu olhava e falava, caraca, que massa isso, cara, que legal, que da hora. E no computador que eu trabalhava nessa empresa tinha o Photoshop instalado e eu nunca tinha visto o Photoshop na frente, né? Para quem não sabe, o Photoshop é o programa que eu uso, que a maioria dos designers usam para criar os posts para criar as artes, é claro que existem outros programas, sim, mas, sim. mas esse é o programa mais usado, assim, né, que tem mais potencial, né, criativo, assim, né. Acho que
0: tem mais ferramenta. Mais
1: ferramenta, exatamente. É. E, e, cara, eu comecei a fuçar aquele Photoshop ali, aí eu tinha um amigo que tinha um restaurante, eu falei, ô, você deixa, nessa época, cara, eu tava morando de favor, tá, eu fiz uma permuta com um amigo que tinha um restaurante para... Eu ofereci para ele uma permuta onde eu almoçava lá, né? E eu atendia ele, eu trabalhava para ele. E aí, eu comecei a testar. Comecei, eu comecei criando pelo celular. E aí, depois, eu comecei a aprender Photoshop. Comecei a criar algumas coisas pelo Photoshop. Comecei a atender ele. E, cara, comecei a me dar muito bem naquilo. E aí, comecei a estudar um pouco mais sobre design, né? Comecei a estudar um pouco mais sobre princípios do design, sobre a ferramenta. Sozinho
0: ou faz curso?
1: Sozinho. Eu comprei Conta um sozinho. curso na época, mas era um curso que era muito aprofundado numa área do design que eu não me interessava no momento. porque, Cara, eu queria no momento, eu queria atender mais clientes, eu queria melhorar a minha renda, eu queria ter uma, né, uma condição melhor e tal. E, e aí, e, tipo assim, ó, esse curso que eu tinha comprado era voltado para uma outra área, assim, uma área que na, 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 naquela época eu não me interessava. E aí, beleza, aí eu comecei a atender esse, meu, esse cliente, comecei a estudar mais, comecei a fazer umas coisas legais, comecei a ver alguns resultados, comecei a fazer testes e tal. E, e o sócio desse meu cliente era médico e ele me indicou para um amigo dele que era médico. Ah, o, esse amigo dele estava procurando alguém para criar as coisas dele fazer as coisas para ele, ele entrou em contato comigo, comecei a atender ele. Cara, eu sei que com o design, né, em, em, em três meses, três, quatro meses, eu já estava atendendo alguns clientes e ganhando é, o mesmo que eu ganhava na, na, na empresa. E aí, o que, que eu falei? Ah, cara, isso aqui é, é, é bom, né? Vou, uhum. vou, vou me identificar, eu me identifiquei. né? E aí, eu, eu, eu vi que, que, que era bom e pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Falei, ah, vou me dedicar a isso aqui e vou arriscar mesmo. Sim. E cara, sério, num cinco meses assim, ó, tava ganhando mais do que o dobro que eu ganhava naquela empresa. Só que, beleza, tinha mudado de vida, tava ganhando melhor, tava tendo uma vida melhor. Só que aí, cara, eu eu comecei a ver que através do design eu conseguia realmente ajudar as pessoas, ajudá-las aqui. Cara, cada pessoa que tem uma empresa, claro, a gente não pode ser hipócrita, hipócrita e dizer que a gente não quer ganhar dinheiro. Porém, cara, muita gente que tem empresa, as pessoas têm uma empresa por um propósito, por algo que é. porque elas gostam de fazer aquilo, é algo que elas se identificam. E eu comecei a me identificar demais com o design e vi o quanto eu tinha o potencial de ajudar outras pessoas através do design. E eu encontrei dentro do design um propósito, que era muito mais do que uma profissão, muito mais do que uma carreira, né? Que era um propósito. Eu costumo falar com os meus alunos assim, ó, quando você tem uma, um trabalho, né? Você um, um emprego, você acorda cansado e vai dormir exausto. Mas sim, quando sim. você tem um propósito, você acorda motivado e vai dormir satisfeito. E era Boa. isso que estava acontecendo comigo. Por mais que cansado, muitas vezes, eu ia dormir satisfeito, porque eu estava fazendo algo que eu tinha me identificado totalmente, que eu tinha encontrado um propósito naquilo, e eu não só é, atendia meus clientes, mas realme eu, eu realmente ajudava os meus clientes a, cumpri a cumprirem os propósitos deles, né? E aí eu falei, cara, isso aqui que eu faço sou eu, faz parte de mim, é um propósito, não é simplesmente um trabalho, isso aqui eu vivo isso todos os dias. E eu preciso usar o meu Instagram, as minhas redes sociais, onde outras pessoas me veem todo dia, para passar a minha verdade, para passar a minha essência, aquilo que eu vivo todos os dias. E eu falei, vou começar a falar, falar sobre design no Instagram, né? E eu vi que na, na gringa, como né, eu morei nos Estados Unidos e falo inglês, eu, eu, eu acompanhava muita gente da gringa, né, dos Estados Unidos. Assim. E eu vi que lá, na época, a galera já estava fazendo bastante carrossel. Eu vi que eles estavam é, é, fazendo conteúdo em carrossel. Né? Para quem não sim. sabe, conteúdo em carrossel são conteúdos onde a pessoa arrasta para o lado. Né? Sim, Só que sim. Não, é, não é simplesmente você colocar lá o conteúdo e arrastar para o lado. Não, existem técnicas onde fa é, é, faz com que a pessoa fique, por exemplo, nós usamos, geralmente, eu uso 10 slides é, é, para criar um carrossel. Então, existem técnicas que fazem com que a pessoa arraste para o lado até chegar ao décimo slide. Né? E isso é excelente para o Instagram, porque o Instagram ele quer retenção. Quanto mais você conseguir reter o seu público no seu post, mais o algoritmo do Instagram conta que o seu conteúdo é bom e mais ele vai mandar é, os seus conteúdos para aquela pessoa e para outras pessoas. Então, existem técnicas que a gente aplica nos carrosséis para quê? Para que a gente consiga reter o público a deslizar até o último slide do carrossel, até o final. E eu vi que a galera estava começando a fazer muito essa questão de, de carrossel. E eu comecei a acompanhar alguns designers. E aí eu falei, cara, eu vou começar a ensinar a galera a fazer o que eu faço, né? E, assim, na época, eu nem me achava muito bom. É, é, eu comecei a ver, tinha muita gente muito melhor do que eu mas, eu. mas eu entendi que, cara que mesmo que eu não me ache muito bom, existe alguém, alguém que, que sabe, sabe menos do que eu. E eu falei, eu vou começar a ensinar no Instagram aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, né, através de carrosséis. E aí, eu comecei a fazer alguns cursos americanos, assim, alguns cursos gringos, que são voltados para carros. Aí eu comecei a fazer alguns cursos e comecei a colocar em prática. E começou a dar muito certo, cara. Começou a dar muito certo. Comecei a crescer. A, a, meu Instagram começou a crescer. Isso faz. Foi o ano passado que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo. E meu Instagram começou a crescer, começou a ter um crescimento bom. Aí as pessoas começavam a me mandar mensagem dizendo o quanto elas estavam sendo ajudadas com aqueles conteúdos, o quanto elas estavam sendo motivadas, o quanto elas, né, né, é, de alguma maneira, é, estavam sendo ajudadas por aqueles conteúdos e aquilo começou a, a, a fazer muito mais sentido na questão do propósito. E aí eu, eu defini como a minha missão de vida é usar o design e a criatividade para ajudar outras pessoas a cumprirem os seus propósitos. E é isso que eu passei a ter como missão dentro do Instagram, e aí eu comecei a estudar sobre carrocéis, e é assim que eu, que, eu, que eu me tornei né, expert né, em carrocéis, porque as pessoas começaram a, a me ver como o cara dos né o cara que fala sobre carrocéis, o cara que tem curso sobre carrocéis, o cara que ensina sobre carrocéis, o cara que faz né, carrocéis, e foi dessa forma que eu comecei a, a titular ali, né, expert em carrocéis. Porque isso também começou a me trazer muito cliente, tanto, tanto que, cara, eu ensino meus alunos a, a, a conseguirem clientes sem precisar fazer prospecção, apenas através do posicionamento online, através de carrosséis. Foi assim, mais ou menos, que, que eu cheguei aqui, assim, né? Que é, show. Onde, onde eu tô hoje.
0: Bacana demais. E é, você, digamos que você entrou no nicho, que é um nicho de designer, né? Uhum. E dentro desse nicho você encontrou um subnicho na qual você, opa, vou me especializar, vou me encontrar e vou falar com a minha audiência, com meu público sobre essa dor específica, né? Esse tipo de conteúdo voltado para carrossel, que é o que você se tornou grande especialista. Acho que por isso que te ajudou bastante também a você ganhar uma, uma relevância no mercado também, né?
1: Exatamente, porque cara, os carrosséis, eles têm muitas vantagens. Primeiro que um carrossel, você tem até 10 slides para dividir um conteúdo. Então, eu consigo abordar aquele conteúdo de uma forma mais específica e mais a fundo, assim. Eu consigo é, detalhar mais aquele conteúdo. Eu consigo ensinar de uma melhor forma as pessoas através de um conteúdo em formato, em formato carrossel. Então, isso é uma grande vantagem. Outra vantagem do carrossel é que também o Instagram... É, o, o, primeiro que, assim, ó, por mais que os rios e os vídeos estejam em altas, o carrossel ele não morre, porque... Em, o o carrossel é, é, é um dos formatos de posts que mais tem engajamento. Assim, é absurdo a, 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 como que o Instagram entrega os posts em carrosséis. E, além disso, o carrossel ele é entregue duas vezes pelo Instagram. Pouca gente sabe disso, mas a gente sempre vê que... O que acontece? Primeiro, o Instagram ele vai entregar o meu post em carrossel de uma primeira vez. A pessoa vai passar ali e vai ver meu post com a capa certinho. Mas vamos supor que naquele momento eu fechei o celular porque eu tinha que fazer outra coisa, né? Eu fechei o celular porque alguém chamou minha atenção e eu acabei não vendo aquele post. O Instagram ele vai pegar e entregar aquele post para mim novamente naquele dia mais tarde ou no outro dia, né? Até no outro dia pode ser que isso aconteça, ou dois dias depois ele vai me entregar aquele post de novo. Só que dessa vez ele não vai me entregar mostrando a capa, ele vai me entregar aquele post mostrando o segundo slide. Do ah,
0: que legal isso daí. Que sacada é isso, hein?
1: Pode perceber que algumas vezes você vai estar arrastando a sua timeline e você vai ver que vai aparecer um carrossel no segundo slide de alguém. Por quê? Porque o Instagram entrega essas duas vezes. Então, além de todas as vantagens do carrossel, eu tenho duas oportunidades de mostrar o meu conteúdo para aquela pessoa. Então, isso é uma, é uma baita vantagem. Porque hoje... Porque a gente sabe que os conteúdos eles têm né, prazo de, de, de validade. E o carrossel ele é um conteúdo que tem um prazo muito maior, justamente por conta disso. Então, é, é dentre as vantagens do, do, dos posts em formato carrossel, essa é uma das que eu mais gosto, né? Mas é bem bacana é
0: bem Então, ou seja, é, um designer, é, que ele, ele é especialista em carrossel, ele tem que entender, logicamente, de designer, obviamente, é, mas ele também tem que entender um pouquinho de copy, pelo que você me falou, porque senão nada adianta você ter ali um design é muito bem, mas não tiver nada que vá atrair, um texto que vai... E Exato. o carrossel, ele é texto, né? Texto e é. imagem, certo? Uhum. É, e além disso, tem que saber um pouquinho de estratégia de Instagram
1: também, né? Exatamente. E assim, cara, é, é, não adianta, eu, eu costumo dizer que eu posso ter o melhor design, né? O melhor conteúdo, ou o melhor design, o melhor visual, mas sem um bom conteúdo, eu nada sou. E eu costumo trabalhar com produção de conteúdo, quando eu vou produzir um conteúdo eu costumo trabalhar com quatro pilares nessa produção de conteúdo. Quais são esses quatro pilares? Eu entendo que esse meu conteúdo que eu estou fazendo, ele vai ensinar algo a alguém. Esse conteúdo, ele vai informar algo a alguém. Esse conteúdo, ele vai inspirar ou motivar a pessoa de alguma forma. Esse conteúdo, ele vai entreter alguém de alguma forma. Então, se o meu conteúdo, ele vai ensinar... Se meu conteúdo ele vai informar, né? Se, se meu conteúdo vai inspirar ou se meu conteúdo ele vai entreter um desses quatro, aí beleza, aí eu vou criar aquele conteúdo. Por quê? O que, que é conteúdo de valor? Todo mundo fala, ah, criar conteúdo de valor. Ah, Vamos criar conteúdo Boa. de valor, vamos gerar valor. O conteúdo de valor nada mais é do que um conteúdo que realmente ajuda as pessoas, que verdadeiramente ajuda as pessoas. Porque eu criar um conteúdo por criar, né, sem me preocupar se esse conteúdo vai ajudar ou não as pessoas, ele não vai dar certo. Então esses quatro pilares é, é, eu trabalho com eles por quê? porque eu sei que se meu conteúdo ensinar algo para alguém ele vai ajudar aquela pessoa. Se meu conteúdo é, informar algo para alguém ele vai ajudar aquela pessoa. Se meu conteúdo inspirar alguém ele vai ajudar aquela pessoa. Se meu conteúdo entreter alguém ele vai ajudar aquela pessoa também. Então eu trabalho com esses quatro pilares porque aí eu sei que eu estou é, criando conteúdo de valor e eu sei que as chances do meu conteúdo performar são muito melhores. O crescimento, cara, a chave do crescimento ali no Instagram é você, velho, é, é ajudar verdadeiramente as pessoas, né? porque não adianta nada você querer produzir conteúdo ali, querer postar, querer crescer, se, no, no, se você não tem um propósito por trás, um porquê é, por trás de estar fazendo aquilo, cara. O que, o, que dá, o que faz a gente dar certo é a nossa essência, e as pessoas elas percebem quem é de verdade e quem não é. Quando você tem uma essência verdadeira, você faz algo por um propósito, as pessoas elas veem que, que, que você tem. Eu recebo mensagens dos meus alunos direto, eu, tipo assim, vários alunos mandam mensagem pra mim e falam assim: Ah, eu comprei o seu curso porque eu percebi que você queria realmente ensinar algo, queria ajudar a gente e não simplesmente vender um curso para ganhar dinheiro, né? Tanto que o meu curso, eu nem chamo de curso, eu chamo de programa. Por quê? Porque o curso é aquele negócio que você compra, né? E a pessoa se vira lá para aprender, né? Sim. Uhum. O programa é o quê? É um acompanhamento eu tenho lá um, um grupo com os meus alunos, eu tenho mentoria em grupo de 15 em 15 dias, eu, eu sou completamente acessível para os meus alunos me chamarem no privado para pedir ajuda. Então, eu estou lá sempre perguntando como que eles estão, como que eles estão indo, o que está rolando. Então, essa é a diferença de um curso para um programa. Então, eu acho que a primeira coisa né, que, eu, que eu vejo assim, para quem quer começar no Instagram, para quem quer estar presente no Instagram é ter uma essência verdadeira, buscar realmente ajudar as pessoas com aquilo que, 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 que ela faz, né? independente do nicho que for. Né?
0: Bacana demais. E, Rafael, é... o que, que é ser um designer independente? Esse daí foi um termo que você criou, um isso, termo é. que já é do mercado, o que, que significa isso daí?
1: Na verdade, designer independente é o nome do meu programa, né? do meu curso. Por quê? É... Quando eu conheci o design, eu eu era completamente dependente de outras coisas. Dependente de empresas, dependente de pessoas. Eu morava de favor, eu comia por permuta. Então, eu era dependente de várias coisas. E até antes disso, eu sempre fui dependente de, de outras coisas para conseguir as coisas. A partir do momento... Ah, até sobre a questão do, dos clientes. tá? Porque você, se você não souber ser independente, você passa a ter uma dependência tão alta dos seus clientes aonde você vai se sujeitar a fazer qualquer coisa de graça, porque um cliente pediu. E o cara que é independente, o designer que é independente é aquele designer que entendeu o valor do que ele faz, que entendeu a importância do que o trabalho dele, os resultados que o trabalho dele pode entregar para o cliente dele. E a partir daquele momento, ele se tornou independente, tanto financeiramente, né? ele tem uma liberdade geográfica, por quê? Porque ele pode trabalhar da casa dele, ele pode trabalhar da, da de um café, ele pode viajar e trabalhar do hotel, por exemplo. né? Ele é, tem essa independência, essa liberdade geográfica. Ele tem a independência de horário, ele pode fazer o horário dele. sabe? Se eu, se eu quiser acordar 9, 10 horas da manhã e trabalhar à tarde, eu posso. Trabalhar de madrugada, eu posso. Então, eu, eu desde que eu entregue resultados para os meus clientes... Eu sou um cara da manhã, então eu gosto de acordar cedo, mas eu falo para meus clientes... Se você sentir que você produz melhor à noite, trabalha à noite e dorme de manhã, você pode ter essa independência com, quanto, com tanto que você entregue resultados para os seus clientes. E é o cara que entendeu que ele consegue ter uma independência financeira é, trabalhando apenas do design, né? Porque aí você consegue atender tantos clientes, ganhar tanto por mês, ter o seu faturamento, conseguir ter uma boa casa, conseguir ter um bom carro, conseguir ter a liberdade de poder viajar quando quiser, conseguir... Ajudar a sua família, né? Ter a, a liberdade financeira para ajudar os pais, para ajudar a família, para ajudar outras pessoas. Isso é ser um designer independente. É o cara que entendeu a importância daquilo que ele faz, aprendeu a, a como trabalhar e ganhar dinheiro fazendo aquilo que ele faz, entregando bons resultados para os seus clientes e dessa forma, né? É, conseguindo ter essa independência, né? Que é que, é, que, é, que é essa liberdade, né? Tanto financeira quanto geográfica, para dar uma vida melhor para a sua família. Então, esse, ah. é o, esse é o designer independente.
0: Bacana. Me corrija, então, se eu estiver errado também. Você se, não vê se eu entendi o raciocínio. Esse cara, resumidamente, ele também não precisa ficar atrelado a uma agência de, de, de marketing, uma agência de publicidade também. Ele Exatamente. também tem essa independência dele ter a própria carteira e ele vai trabalhar. Ele pega um projeto e tem que pegar o projeto dele, independente do horário, se ele vai, vai trabalhar 20 horas por dia, num dois, três, quatro dias, depois vai ficar a trabalhar duas, três horas outros dias, enfim. Ele não fica amarrado também a uma agência. Essa ideia também de não ficar amarrado a uma agência? O que, que você acha, aliás? O que, que você acha de alguém? Que ele quer ser um especialista em carrocéis e ainda trabalhar em uma agência. O que, que você acha disso?
1: Eu acho muito legal, no, 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 até certo ponto. Eu mesmo, eu atendi agências como freelancer. Eu não é, é, trabalhava presencialmente nessas agências, porém, eu era freelancer, tá? Eu desde então eu já era MEI. Eu não, 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 não tinha carteira assinada com essas agências. Porque o, o, o designer freelancer ele é um empreendedor. Porque independente se ele atende agência ou atende clientes, ele tem um negócio dele. E hoje você conseguindo ser, é, é, ter um, um, um ser MEI, né? Com faturamento ali de até R$ reais por mês, cara, você consegue trabalhar tranquilamente e atender outras pessoas. Eu acho muito importante atender agências no início da carreira como designer, como freelancer, trabalhar para agências. Seja presencial ou seja de home office, por quê? Por causa da experiência que as agências, que o trabalho com agências traz. Por quê? Quando eu trabalhei com agências no início da, da minha carreira né, como designer, eu atendi vários tipos de clientes. Eu atendi restaurantes, eu atendi bares, eu atendi médicos, clínicas, dentistas, eu atendi pet shop, eu atendi garagem de carro, eu atendi várias outras coisas assim, né? Tanto segmento que eu nem me lembro. Nesse período, eu consegui ter experiência né, para atender todos esses segmentos e eu consegui também entender qual desses segmentos eu gostava mais de atender. Eu consegui entender que eu gostava mais de atender a área da saúde, por exemplo. E quando eu parei de atender as agências, eu fui procurar clientes na área da saúde, médicos e dentistas, que era uma área que eu, que eu me identifiquei mais, que eu achei mais legal de atender. E o que acontece? Quando eu Consigo me identificar melhor, eu consigo me, me dar melhor depois, porque aí eu consigo ter um foco, entendeu? Eu consigo pensar assim, agora eu quero atender esse, é, somente tal área e tal área, porque é a área que eu me identifico melhor. Se eu não atendi cliente antes, se eu não atendi nenhuma agência antes, eu não consigo ter esse tipo de experiência, sabe? Então, é muito importante no início da carreira, você como designer, é, atender agências como freelancer, Hoje tem várias agências precisando de designers, tanto para trabalhar presencialmente quanto home office. E, e, e um dos motivos que muita gente não consegue trabalhar em agência é porque as pessoas não vão atrás. E eu tenho amigos né, de donos de agência que a maior reclamação que eles têm, né, que, eu, que eu ouço deles, é que não, eles não conseguem encontrar designers comprometidos, responsáveis, que, que cumprem prazos, que entregam um bom trabalho. E eu falo para meus alunos, gente, nós precisamos mudar essa realidade. Porque quanto mais designers terem sucesso como profissionais, melhor é para todos nós, porque a nossa profissão passa a ser mais valorizada, né? E além disso, é, o designer ele pode ser a sua própria agência. E foi assim que eu comecei. Depois, depois que eu atendi essa, essas agências, eu passei a, a, a. Eu criei a minha própria agência, onde eu era a minha eugência, né? Onde eu criava os conteúdos, eu fazia o gerenciamento, eu comecei a estudar né, técnicas de copywriting, técnicas de escrita, onde eu criava o conteúdo, eu fazia as postagens, eu fazia as artes, eu fazia tudo. E aí, depois disso, a, 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 a minha esposa, né a gente se conheceu como seu namorar a gente se tornou sócio, a gente criou a nossa própria agência e hoje nós estamos né, com, com funcionários, é, com uma carta bem boa de clientes, assim, então tudo começa né, a, 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 você entendendo que você como freelancer você é um empreendedor, você é a sua própria empresa o designer independente é aquele que entende isso que entende que não importa é, é, se ele atende clientes ou se ele atende agências ele é um empreendedor a partir do momento que ele decide ser freelancer ele é um empreendedor, ele tem um negócio dele que ele pode fazer o horário dele, ele pode ganhar o dinheiro dele ele pode atender quantos clientes ele quiser, entendeu? É mais ou menos, mais ou menos isso
0: Bacana demais. É, uma coisa que eu acho que é, que é muito louvável, assim, que eu fico abismado quando eu vejo um trabalho de um designer, que é algo que eu não tenho isso aflorado em mim é a criatividade. É, tudo que eu vou. Às vezes eu vou tentar fazer alguma coisinha, seja lá o que for, para mexer num, num, sei lá, num Google apresentações, eu não consigo ter a criatividade para fazer algo bacana, né? Por quê? Porque acho que minha cabeça não, não, não funciona tão bem quando eu tenho que fazer algo que eu tenho que criar do zero. Tá? Isso funciona para a criação de design. Logicamente que eu tenho outras aptidões que eu consigo criar textos, por exemplo, do zero. Eu tenho uma habilidade de, de escrever textos muito, muito bacanas. Mas, assim, essa parte de design, não. É, você considera que a criatividade é uma das habilidades que um designer precisa ter quando falamos ali dele conseguir trabalhar, por exemplo, que você falou mecânica, você trabalhar com, sei lá, um comércio, um e-commerce, ele vai trabalhar, sei lá, com a área sa da saúde, então, ou seja, ele tem que, ele tem que ser criativo em diversos é, segmentos de mercado que ele talvez nunca trabalhou. Como é que você alinha a criatividade, primeiramente, se ela é necessária para um mercado de, de designer? É, e como é que você alinha a criatividade com o sucesso de um bom designer?
1: Cara, assim, ó, a criatividade, primeiro, eu acho, eu acredito, né, que ela é, é uma habilidade necessária em qualquer segmento. Eu tava lendo, tem uma pesquisa que foi feita por grandes, grandes CEOs de grandes empresas, né? É, tipo, de grandes empresas do mundo, assim, né? E quando perguntaram para esses CEOs, qual que eram as principais habilidades que eles procuravam nas pessoas que eles estavam procurando para contratar, a maioria deles falou que a criatividade era uma das principais habilidades que eles procuravam nessas pessoas. Então, a criatividade era uma habilidade essencial hoje para qualquer área. Dentro do design, mais ainda, porque a gente precisa estar trabalhando com criatividade todos os dias. Porém, existe algo né, que chama princípios do design. Existe essa realidade dentro do design. Que é, quando você entende os princípios, estuda os princípios do design, você entende que mesmo que você, é, quando você está nos dias onde você não se sente tão criativo, você consegue executar trabalhos bons e assertivos. Porque basta você aplicar esses princípios na hora de criar os seus trabalhos que você sabe que aquele trabalho é bom, sabe? Claro, eu acredito que a criatividade ela não é uma habilidade onde você nasce simplesmente com ela. Eu, com certeza existem pessoas que têm uma maior facilidade, que têm uma tendência maior a serem mais criativos. Mas ela é uma habilidade totalmente treinável, né? totalmente né? É onde você consegue desenvolver essa, essa habilidade através de técnicas, através de várias coisas de estudo, né? É uma, uma habilidade totalmente né, treinável, totalmente onde você consegue desenvolver. Mas, mesmo assim, dentro do design, quando você estuda esses princípios básicos, esses fundamentos básicos, você não fica refém disso, porque haverão dias onde a nossa criatividade vai estar um pouco mais embaixo, tá? Né? Vai ter dias onde eu vou sentir que eu não estou fluindo tanto quanto é, é, outros dias. Mas os prazos, eles vão continuar correndo. Os prazos, eles precisam ser cumpridos. E uma das grandes é, prioridades para um designer hoje é cumprir prazos. É entregar o seu trabalho no prazo prometido. Sim, isso, sim. isso te dá credibilidade. Só que a partir do momento que você assumiu aquele prazo, eu não posso chegar no meu cliente e falar para ele assim, olha... Eu não consegui entregar no prazo hoje porque a minha criatividade minha está em baixa hoje. Uhum. é Porque não tá não estou sentindo a minha criatividade fluir. Então, quando eu entendo esses princípios básicos, eu passo a trabalhar de acordo com esses princípios e consigo entregar bons resultados, independente, dessa, independente se eu estivesse me sentindo criativo ou não. E é, é extremamente importante também saber que é, nós precisamos, como designers praticar exercícios e técnicas que vão fazer com que a nossa criatividade seja desenvolvida a gente tem que estar tá estudando sempre a gente tem que estar tá lendo sempre a gente tem que estar tá fazendo coisas sempre que irão é, desenvolver a nossa criatividade a gente tem que a gente por exemplo em, em dias em que eu sinto que minha criatividade não está fluida eu, eu cara eu preciso fazer uma pausa sabe eu preciso fazer outras atividades eu preciso descansar eu preciso relaxar e outra coisa, cara, uma das maiores barreiras que faz com que as pessoas não consigam se tornar bons designers, né, bons profissionais, é que elas acham que elas não nasceram criativas. Isso é uma realidade, cara. Eu vejo muita gente todos os dias nessa situação. Elas acham que elas não nasceram com o dom da criatividade por isso elas não se sentem capazes. Então, a, a, as crenças limitantes, a, as menta, a mentalidade das pessoas é uma das coisas que mais pega na hora de, de impedir com que as pessoas se tornem bons profissionais a partir do momento que elas descobrem que não importa se ela nasceu ou não com o dom da criatividade ela pode treinar isso, ela pode trabalhar em cima disso e, e, e ela entende que ela é incapaz disso cara, aí, a, aí ela, ela ativou um nível muito bom de, né, de poder realizar de realização na cabeça dela e aí ela começa a ir atrás
0: Show de então bola. eu
1: acho que é mais ou menos assim.
0: Ou ou, ou, ou seja, na, na ausência do dom, você entra com a técnica muito bem apurada. É, é, eu eu, eu lá vi isso um paralelo. É, você eu nem quer diria músico... na ausência
1: do dom, eu diria mais na ausência do sentimento. Do né? sentimento. É, da, sabe do momento ali.
0: Sim. Sim. Eu levo isso, eu falo isso. É, você, você é músico, então você deve saber. Apesar de você tocar bateria, o que eu, o paralelo que eu vou fazer aqui é com, com melodia mesmo, você pega um, um músico, ele tem uh, o que fala de, de ouvido absoluto, né? Então ele consegue, sei lá, ele consegue. O cara tá tocando lá a musiquinha da Ultra Gás na rua, ele sabe qual é o tom uh -huh. que essa musiquinha tá tocando, né? E Sim. por outro lado, tem aquela, aquela pessoa que ele não tem esse, esse dom, esse, esse, esse ouvido absoluto, e é um, um músico tão bom quanto o outro. Por quê? Porque, por ele não, apesar de ele não ter esse esse dom de ele ouvir qualquer coisa, ele saber qual que é o, o tom dessa música, ou o tom de qualquer coisa que tocar, uma, uma pedrinha que joga na água, é, ele consegue, através da técnica, do estudo, ele consegue também é, descobrir é, muita coisa dentro da música pelo próprio ouvido. Então, se ele está com um instrumento na mão ele consegue a, encontrar o tom de uma música facilmente, e dali ele toca o restante da outra música, porque ele tem toda uma técnica. Apesar de ele não ter ali um, essa questão de ter um, um ouvido absoluto. Então, acho que essa parte de criatividade, você pontuou muito bacana, porque não é todo dia que você vai estar com criatividade. É. Tem dia que você precisa realmente entregar um projeto, ou pela pressão, você não está com a sua criatividade apurada, ou uh, talvez você não esteja num dia tão bom. Tem dia que às vezes você está você muito cansado no talvez. decorrer da semana. Ou, uhum. sei lá, você passou algum problema no seu relacionamento. Uh, ou você uh, está um pouco doente. Então, isso tudo atrapalha a sua criatividade. E nem sempre você consegue ser criativo o suficiente. E aí que está a parte da técnica. Que você consegue suprir essa falta de criatividade. Mesmo que seja momentânea através da técnica, que acredito que é o que você passa também no treinamento, correto?
1: Exatamente, então a gente ensina bastante essa questão dos princípios é, é, do design os princípios e fundamentos, para justamente ensinar a pessoa até porque, cara, você pode ter a criatividade que for se você não, não, não se o designer, não, não dominar pelo menos o básico ali dos princípios, ele não vai fazer um bom trabalho não vai ficar legal, porque o designer, o design, ele não é arte Arte, arte é outra coisa. Né? Arte é aquele negócio que você faz basicamente por inspiração. Por mais que tenha técnica, você precisa de inspiração. Mas o design eficiente é aquele design que resolve problemas. É aquele design que vende. É aquele design que chama atenção. E para que eu consiga trazer resultado para o meu cliente, eu não, eu não, eu, cara, o meu cliente, o cliente de design, ele não quer uma arte bonitinha. Ele quer uma arte que vai vender o produto dele e colocar dinheiro no bolso dele. Sim. Então, para que eu possa ser o cara mais talentoso do mundo, mais criativo do mundo, se eu não souber os fundamentos e princípios básicos que são necessários para eu criar um post que vai vender o produto do meu cliente, não adianta nada. Então, então eu preciso, por mais criativo e talentoso que eu seja, é preciso estudar esses princípios e fundamentos básicos, né? Porque o, o, porque o design não, é, não se trata de artes bonitinhas, mas sim de, de soluções que vendem, que resolvem problemas. Hoje o designer, ele é, é vendedor, na, ele nada mais é do que vendedor de atenção. O maior produto que nós vendemos hoje não são artes, artes bonitas, posts para Instagram, posts para sei lá o que for, ou logo, etc. Nós vendemos atenção. Porque nós vivemos em um mundo onde as redes sociais, né, falando bastante do Instagram, que é a rede social onde a gente mais está presente, onde a disputa por atenção ela é absurda. Eu costumo, até eu, chamar, é, eu costumo até chamar a atenção de petróleo do novo tempo. Por quê? Na Revolução Industrial, lá atrás, quando aconteceu né, a revolução ali onde o petróleo foi encontrado, o petróleo era o, o, o produto mais, é, né, mais, mais requisitado, mais caro, né, mais procurado, né? Era o petróleo. Todo mundo queria achar petróleo. Todo mundo queria trabalhar com petróleo. É, hoje, o petróleo desse nosso novo tempo é o que A atenção. Porque nesse, nessa, nesse mar, nessa multidão que existe dentro do Instagram, por exemplo, você precisa chamar a atenção, porque senão você não vai conseguir vender. Você não vai conseguir fazer com que a pessoa consuma o seu, o seu conteúdo. Ah, mas as pessoas falam, ah, o Instagram está muito saturado, o Instagram está tá, tá muito povoado. Tem muita gente, não, não está é que você não conseguiu chamar a atenção do seu público, do público específico. Então, nós como, como designers, a nossa, uma das nossas maiores responsabilidades é fazer com que o nosso cliente é, é ser a ponte entre o nosso cliente e a atenção que ele precisa para vender o seu produto ou serviço. Então, é... Ou seja,
0: é uma baita de uma responsabilidade, né? porque, como você falou, é um mercado que está disputadíssimo. Você abre ele é um, um Instagram... É, cara, o que tem de, 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 de coisa nova no Instagram, e agora o Instagram está começando a fazer recomendações de outras é, páginas né? do próprio Instagram. Esses dias eu estava navegando, eu, eu não sou muito habituado a acompanhar a mudança de Instagram, sou meio velho para isso. Eu tava olhando e falei, mas eu não estou seguindo essa página aqui, por que, que ele está me mostrando aqui no meu feed? né? E agora uhum. o Instagram está pegando páginas ali, é, e tá mostrando que tem coisa nova para você. Eu, opa, mas é legal esse conteúdo. Eu gostei do que ele tá me passando, né? Exatamente. E, ou seja, já tá ficando cada vez mais disputado. Então, se você não tem alguma coisa que atraia o olhar da pessoa, isso daí é total responsabilidade é, do designer é, você, você vai passar batido. Você vai passar por um post ali que pode ter um conteúdo maravilhoso, mas você não se conectou porque não chamou atenção. De Exatamente. cara, assim, eu penso que de cara a capa precisa dar aquele baque, né? Para a pessoa, para caramba, olha que legal isso aqui. Aí ela vai se sentir motivada a, a passar pelas páginas, né? É, pelas camadas, né? Acho que como é. você chama, né? É, pra passar eu pelas de camadas. slide. Slide, isso. Passar é. pelos slides e ver o conteúdo que você está apresentando para ela. Mas de fato precisa ter algo que vai chamar a atenção, né?
1: Exatamente. É, até na, na, dentro do meu curso sobre carrosséis, na parte que a gente fala da capa, né a capa do seu carrossel, por exemplo, é a chance que você tem de ganhar aquela pessoa, o seu público, a pessoa que vai ver o seu conteúdo, né ou de perder aquela pessoa muitas vezes para sempre. Então, não, não é algo que dá... Cara, tem que dar valor nisso, porque é a chance que eu tenho. Né? E também não adianta nada... Eu fizer uma baita promessa na capa do meu carrossel, uma, um baita conteúdo chamar a atenção da pessoa, aí ela vai arrastar para o lado o conteúdo, vai ser ruim. Então eu preciso unir uma, um, um bom design, uma boa capa, uma capa que chame a atenção, com um bom conteúdo também. Acho que a junção desses dois é a chave aí para. Pra... E claro, assim, ó. Claro que vão ter conteúdos que não, vai, não vão dar certo, né? Isso a gente também não pode achar que, meu Deus, meu conteúdo não deu certo, não performou legal, ah, tô acabado. Não, cara. É por isso que é importante a gente postar ali com uma boa frequência para entender os tipos de conteúdo que dão certo, os tipos que não funcionam, é, os, os tipos de conteúdo que o seu público gosta mais, qual é o público né ideal pra, pra que vai consumir aqueles seus conteúdos. E ter paciência, cara, paciência. Eu fiquei produzindo ali no meu Instagram... Eu fiquei produzindo uns seis meses, cara. Quase que todos os dias, tá? Uns um seis meses, quase que todos os dias postando sem ver nada de resultado. Porque o meu Instagram já era um Instagram antigo e um Instagram de engajamento bem morto, assim, sabe? Então, eu tinha duas opções. Ou eu criava um Instagram do zero, fresquinho ali, novo. Ou eu é, é, arriscava e fazia do meu. Eu resolvi arriscar e fazer do meu. Então, não tinha nada de engajamento, porque o meu Instagram era parado. E aí eu decidi ficar. E eu fiquei uns seis meses postando quase que todos os dias. E aí eu aí que eu comecei a ver resultado, comecei a ver crescimento. E o que acontece hoje é isso. As pessoas elas começam a postar, começam a produzir conteúdo. E elas não vêm. Veem... Cara, sério, eu recebo mensagem às vezes no, no, no direct de pessoas falando assim. Até pararam de me mandar de tanto que eu, que eu falo isso. Mas as pessoas falam assim, ah, eu tô seguindo suas dicas, estou fazendo o que você falou, mas não tô vendo o resultado. Aí você entra lá no Instagram da pessoa... É, é, tem, sei lá, dois posts no, no mês, três posts no mês, ah, sabe? Aí também não
0: resolve, né? Não tem como. Aí não
1: resolve, aí ela posta uma vez por semana, a última claro. post mês passado, sabe? Sim, sim.
0: Aí não, é. tem, não tem milagre, né? Que, não que... tem milagre. É, você não pode ser o melhor designer possível, mas não tem milagre que vai te fazer crescer. Não tem Exatamente. como, né? Exatamente. Cara, é... a, gente,
1: a gente faz, dá muito trabalho. Produzir conteúdo todo dia, dá muito trabalho, cara. Muito imagina, trabalho. Imagina. Mas... Uma dica até que eu dou para os meus alunos também. O que acontece? Quando eu, eu, eu comecei a ter frequência no meu Instagram, eu comecei a enxergar a mim mesmo como o meu principal cliente. Por quê? A partir do momento que eu começo a me enxergar como meu principal cliente, eu começo a, a produzir os meus conteúdos com prioridade. Porque os frutos disso, né, os clientes que vão vir depois, né, é, as propostas de trabalho que vão vir depois, os resultados, o crescimento, vão ser tudo porque porque eu comecei a enxergar a mim mesmo como meu principal cliente comecei a dar prioridade para mim para os meus conteúdos então é vale muito a pena você fazer isso para passar a ter constância e tudo mais né
0: bacana e você você falou que você é, utilizou um Instagram que você já tinha uh -huh. e começou a produzir conteúdo dele para quem é um designer o cara por exemplo lá ele tem né ele tem a vida pessoal dele ele gosta de ser para balada dele gosta de beber a cerveja dele é, e talvez você não conecta muito com uma empresa que quer um serviço dele. Você acha melhor? É mais fácil ou melhor a, a, ele manter o Instagram dele e mudar to, to, totalmente o comportamento dele? Ou ele cria um Instagram somente para ele como designer? O que, que você acha melhor?
1: É, eu gostei muito da forma com que você falou. O que, que eu acho melhor? Eu, eu gosto de dizer exatamente melhor ou não muito melhor. Porque eu não gosto de dizer o que é certo ou errado, porque eu não acho que tem o certo ou errado. Você nunca vai me ver falando algo, ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas sim aquilo que dá mais resultado e aquilo que dá menos para mim. né O que pode dar errado para mim pode dar certo para outra pessoa. E claro, assim vai. Claro. Eu, eu, a minha opinião é que eu, eu resolvi juntar os dois, deixar uma coisa só, por alguns motivos. tá Primeiro, porque eu passei a enxergar o Instagram como uma ferramenta de trabalho de novas oportunidades todos os dias. Então, a partir do momento que eu passei a enxergar o meu Instagram como apenas uma ferramenta de trabalho que, daria, que me daria retorno né, financeiro, aí eu entendi cara, isso aqui é meu trabalho, eu vou usar isso aqui para trabalho. Só que, além disso, uma coisa que eu acho muito legal é que as pessoas, elas, igual eu estava te falando no início as pessoas veem a sua essência elas veem o que você é de verdade elas precisam também ver que por trás daqueles conteúdos todos os dias, por trás de todo aquele trabalho, existe uma pessoa real, uma pessoa de verdade, uma pessoa que tem necessidades reais, que passa por problemas reais, que passa por alegrias, que sai para uma baladinha, que faz um churrasquinho em casa. Uma coisa que eu não posso no meu Instagram, mas é uma decisão minha, é, é bebida. Eu não posso storage de bebida, de cerveja, de bebida nenhuma. Isso é uma decisão minha. Por quê? Cara, porque eu, eu sei que vai ter gente que vai levar aquilo de uma forma ruim. Ah, tô preocupado com a opinião dos outros. Não, mas eu acho que eu não preciso disso, entendeu? Para as pessoas veem a minha essência. Então, é algo que eu decidi, é não postar foto de bebida em si. Porque eu sei que tem menor de idade que me acompanha, né? Eu sei que tem... Eu vim do meio cristão. Eu sei que existem cristãos que veem isso de uma forma ruim, né, sim, não, preciso, sim. não preciso concordar com a pessoa, mas eu respeito essa questão, claro. então eu não posso, mas assim, eu posto as coisas no meu dia a dia, eu gosto muito de fazer um churrasquinho, né, eu faço churrasquinho tomando uma cervejinha, mas eu vou lá e posto meu churrasco, eu posto é, 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 esses dias eu comprei um carro novo que eu troquei, que era uma, um sonho meu, eu fui lá e postei a foto do meu carro, né, pra mostrar essa realização, eu viajo, eu, sa eu saio no fim de semana com a minha com a minha esposa, para fazer alguma coisa. Eu posso, eu posso nosso dia a dia, muitas vezes. Então, eu acredito muito nessa questão da pessoa ela ver que por trás daqueles conteúdos existe uma pessoa real por ali, para ela, ela ver que você não é um robô. que é até é, é muito importante ela entender que nós não somos robôs, nós, produtores de conteúdos, temos uma vida, né? temos é, problemas, temos situações, temos a nossa família, temos férias, temos descanso. Então, eu acho... Muito boa essa questão de você mostrar que existe essa pessoa. E por isso que eu aconselho os meus alunos, pelo menos as pessoas que me, que me acompanham ali, a ter uma coisa só. A mostrar. Por quê? O que acontece também? Uma, uma, um dos grandes motivos pelos quais eu decidi produzir conteúdo sobre design no meu Instagram foi porque aquilo era quem eu era, o que, que eu vivia todo dia. Então, aquilo tem que fazer parte da minha vida. Da mesma forma que eu fazer um churrasco no final de semana faz parte da minha vida, o design também faz parte da minha vida. Então, eu decidi que eu não ia separar isso. Ia ser uma coisa só. E, para mim, tem sido muito produtivo, muito legal. assim, muito, muito é, Tem dado muito certo.
0: Bacana. Ou seja, você é, compartilha a sua vida, as pessoas elas acabam vendo que você é uma pessoa normal, que você não é. Não, não é uma pessoa que só fica bitolada em trabalho, que só trabalha, só entrega projeto, é, além de ser um ótimo designer, né? Você também é uma pessoa normal, que tem uma vida normal. Só que, logicamente, você tem que abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, Sim. a questão da bebida, a, ou, de repente, alguma outra é. coisa que você acaba fazendo na vida pessoal que não, não compete você postar numa rede Exatamente. social... E cara, tá tudo certo e tá tudo. Você tá é. mais que correto nisso, né? Cada uhum. um tem que realmente é, ver o que conecta. O... E, e não é porque você tá fazendo determinada coisa, tá bebendo uma cervejinha que não tem nada demais, mas talvez isso não vai ser legal para quem tá te acompanhando, uma criança, é. um, alguém que, uhum. que é da do de uma determinada religião e tudo mais. Eu acho que você está corretíssimo. Cara, é, eu queria que você... Nós estamos ali um pouquinho de tempo ainda até a gente chegar nessa primeira hora. Uhum. É, o que, que você é, diria para montar um roteiro para uma pessoa que, de repente, estava na mesma situação que você estava lá, é, não tinha dinheiro para fazer muita coisa, estava numa situação que não estava legal. Como é que você montaria um roteiro para alguém que está começando agora? De repente, pode ser que não esteja com uma situação financeira ruim. Mas ele está começando agora e quer entrar nessa carreira de, de designer até chegar ao ponto de começar a pegar clientes dentro desse mercado. Qual que é o roteiro que você montaria?
1: Cara, primeira coisa, é parece até um pouco clichê, mas é uma realidade muito grande. Primeira coisa, mentalidade. Né? Eu, eu acredito que existe apenas uma fórmula para o sucesso. E essa fórmula ela é baseada em dois pilares, que é acreditar e agir, tá? Se eu acreditar, sem acreditar, eu não consigo agir. E se eu agir sem acreditar, não vai dar certo. Então, eu preciso acreditar primeiro que eu sou capaz. Porque antes de eu virar designer, eu nunca acreditava que eu era capaz, cara. Eu sempre acreditei que eu nunca ia conseguir fazer algo assim. Mas a partir do momento que eu decidi acreditar que eu era capaz, e o acreditar não é um sentimento, é uma decisão. É onde eu viro uma chavinha dentro de mim e falo, eu sou capaz, sim, e pronto. Eu sou capaz. Então, a partir do momento que você decide acreditar, você age baseado naquilo que você acredita. Então, se eu acredito que eu sou capaz, eu vou lá estudar um, um curso, por exemplo, eu sou capaz de aprender aquele curso. Não, 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 há nada que eu, que eu, não há nada que eu não seja capaz de aprender. Então, eu vou lá, sou capaz. Eu sou capaz Sou capaz de ser criativo. Eu sou capaz de, 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 de ganhar dinheiro. Eu sou capaz de atender clientes. Eu sou capaz de evoluir nisso. Então, o primeiro passo é ser capaz. O segundo passo é estudar. Estudar. Estudar princípios do design. Tá? É não, o erro de muita gente é que as pessoas elas ficam sabe, é muito bitoladas em ferramentas. Tá? Tipo assim, ah, vou ficar só Photoshop, só Photoshop. Não. É preciso estudar princípios do design. É preciso estudar um pouquinho de vendas. É preciso dar um pouquinho de produção de, de texto, né? de copywriting. É preciso dar um pouquinho de, de relacionamento. É preciso, cara, estudar, estudar marketing, é preciso estudar um pouco de cada coisa, porque você é, pode ser um excelente designer. Se você não vender o seu produto, o seu serviço, se você não souber vender, aí você não vai conseguir ter sucesso e ter retorno financeiro como designer. Então, é preciso. Então, é acreditar, agir, estudar sobre tudo. E a parte da ação, que é quando você estiver acreditando e agindo, né? é... Faz lá no Instagram, começa a produzir conteúdo, começa a ensinar aquilo que você já está aprendendo, começa a se posicionar como um expert na sua área, começa a contar para as pessoas que você está fazendo aquilo. Às vezes as pessoas reclamam que não estão conseguindo clientes, aí eu pergunto: para quantas pessoas você contou que hoje você é designer? Quantas pessoas sabem que você é designer? Ah, ninguém. Cara, as pessoas não vão adivinhar. Vai lá para um amigo e conta: fala, estou trabalhando com isso. Né? Um, um, dos grandes, é, um dos grandes uma das grandes vantagens de eu ter feito é, de eu não ter separado o meu Instagram pessoal do profissional é que vários amigos que se tornaram advogados se tornaram médicos se tornaram engenheiros outras coisas eles eles viram que eu tinha virado designer e vieram falar comigo e acabaram se tornando meus clientes então conta para os seus amigos, conta para sua família, para o seu tio, para seu primo, para seu amigo, né? que você está fazendo isso, porque todo mundo precisa do seu serviço. Começa a contar para as pessoas. Ah, mas eu não estou cons conseguindo nenhum cliente. Cara, começa a trabalhar de graça para as pessoas. Ah, fala, chega para a pessoa e fala assim, olha, eu vou trabalhar para você um mês de graça e se você gostar do meu trabalho, você me contrata. A gente assina um contrato, sabe? Começa a fazer as coisas, a ir atrás, a fazer acontecer, esteja disposto a fazer o que for, o que for preciso para fazer acontecer. E não tenha medo, não, não aceite o não como, como resposta final. Muitas vezes, muitas pessoas vão lá e ouvem não de, de possíveis clientes e desistem, desanimam. Mas, cara, entenda que você não vai parar até você ouvir um sim. E depois que você ouve o primeiro sim, é muito mais fácil de ouvir o segundo sim, o terceiro sim. E quando você vê, você já está ganhando dinheiro, você já mudou de vida, você já está sendo um excelente profissional e atendendo vários clientes. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Então, bacana, ó. Então, vamos lá. Relembrando. É acreditar. Acreditar é, de que você é capaz de fazer. Se você não acredita isso. em você mesmo, é, você não vai conseguir fazer. Gente, estudar...
1: isso, isso parece clichê, mas, mas é realidade, velho. Muita gente para no meio do caminho, muita gente não consegue, porque a mentalidade, ó... Cara, eu conheço gente, eu converso com gente que tem uma mentalidade de que acha que nunca vai conseguir... É, sabe, deixar o CLT para trabalhar no home office, por exemplo. Cara, você precisa mudar a mentalidade, em primeiro lugar.
0: Né? E agir. E agir. Então, é acreditar, estudar muito, e não é só estudar ferramenta, né tem que estudar Isso. um pouco de copy, é, um pouco de marketing, marketing vendas. É, vendas também, que você vai é. se vender o, teu, o tempo inteiro. E uhum. agir. Né? Se você estudar muito, se você acreditar em você. O suficiente você não agir, você não vai conseguir ir para lugar nenhum, né? Eu acho, que, eu acho que isso daí é a premissa para a vida, né? Qualquer coisa exatamente. que você vai fazer na vida, qualquer carreira que você vai seguir, você tem que seguir essas três, essas três premissas, né? Você tem que acreditar em você mesmo, você tem que estudar, e se você não agir, de nada vai adiantar também. É Rafael, é, eu queria saber, quero que você, eu, particularmente, quero saber, quero que você conte também é, para o pessoal que nos assiste o que é que você entrega no seu curso? Eu fiquei muito curioso, porque eu vi que você fala, além de, da parte técnica, de como fazer, eu vi que você também se preocupa um pouquinho é, com a parte de, 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 acho que de estruturar uh, o negócio como um todo, de como você se posicionar no mercado, como você prospectar cliente, Quer é saber exatamente aquilo que você entrega no seu, no seu curso.
1: É, eu tenho dois, né? Eu tenho um curso, que é só um curso voltado para carrosséis que não é focado em ferramentas é focado apenas em técnicas para criação de carrosséis que são aplicáveis em qualquer ferramenta tá? que é um, um curso menor, tem 12 aulas mas é extremamente eficiente e eu tenho o meu programa que é o Designer Independente que é um programa extremamente completo para a formação de designers de redes sociais lá a gente tem módulo de ferramenta que fala sobre Photoshop onde eu mostro de forma simplificada cara, porque assim, ó para você se tornar um designer de redes sociais e entregar um bom trabalho para o seu cliente, você precisa aprender 20% a 30% do Photoshop para você conseguir iniciar um trabalho. Então, eu foco ali nesses 20% a 30% que você precisa aprender, porque o Photoshop é uma ferramenta muito complexa, que tem vários, né, vários propósitos, objetivos. Assim. Então, eu é, foco... Ali...
0: É, só te cortando, que é um grande erro você querer fazer um curso gigantesco de, de, de Photoshop, você não vai usar quase, né, não sei, é. de repente você não vai usar metade dele para fazer o que você precisa fazer, né? Exatamente. Você já encurtou ali 80% do caminho.
1: Exatamente, e ali eu tenho um módulo sobre Photoshop onde eu, eu mostro esses 20%, 30% aí que a pessoa precisa aprender para conseguir colocar em ação, em prática. Eu tenho um módulo sobre clientes onde eu falo sobre precificação, sobre relacionamento, né? sobre atendimento, sobre várias coisas que você precisa saber para atender clientes. Tudo muito bem prático. Tem módulo sobre Instagram, onde eu falo sobre produção de conteúdo, sobre posicionamento, né? sobre tudo que você precisa para se posicionar no Instagram, de uma maneira que você passe a atrair clientes. O carrossel que Atraem também está dentro desse, tá desse programa. É, eu tenho a mentoria... É, de 15 em 15 dias com meus alunos, onde a gente fala sobre, né? A gente falou sobre como construir portfólio do zero, como construir um briefing do zero, como construir proposta comercial do zero. Além disso, eu disponibilizo as os meus valores, os meus preços, os briefing, o briefing que eu uso, a proposta comercial que eu uso. É, eu tenho dentro do meu, desse curso também um Eu chamo de Ruivos Marketplace, que é assim, ó, porque como eu recebo no meu Instagram, quase que diariamente propostas de pedido de orçamento, eu não consigo atender todo mundo que me manda mensagem. E antes eu não sabia para quem indicar. E aí eu criei esse marketplace dentro do meu curso ali para que eu possa indicar os meus alunos, indicar esses clientes para que meus alunos consigam atender essas pessoas também. Então eu criei dentro esse marketplace. Tem também... Cara, tem, tem um módulo que é na prática, onde eu mostro na prática como criar... Artes, né? Posts para diferentes nichos de atuação, é, médico, dentista, é, né? É, nutricionista, é, hamburgueria, etc, etc, etc. Tem, cara, tem bastante coisa. Então, eu estou adicionando um módulo de social media. Vai ter um módulo de tráfego pago é, básico, né? Para você começar. Vai ter um módulo sobre edição de vídeo também. Então, é, vai ter um módulo sobre, né? A parte de, de criação de agência, né? É, então, assim, tem, é bem completo, cara. é bem legal para o cara ter ali tudo que ele precisa, uma fonte que ele precisa para cara para não ter desculpa para realmente crescer. É bem Ou seja, legal, né?
0: você dá a vara, você dá o anzol, dá a isca e uh -huh. você, bobeia, você dá o peixe, porque aí você até a cliente você indica dentro do seu programa para os seus alunos, né? Exatamente. Você acaba indicando, então é realmente muito completo. Cara, uhum. é, quem quiser te achar na internet, como faz para te achar? Fala os caminhos aí.
1: Meu Instagram eairuivo, aí, aí ali no meu Instagram, que é né, eairuivo, eu tenho um link ali com todas as informações de contato, de portfólio, de curso, de tudo ali. Ó. Tá tudo ali. O cara entra, clica no link e já tem acesso a tudo já.
0: Bacana demais. Cara, foi um mega prazer conversar contigo. Prazer é meu. É, tivemos uma aula aqui de design, de estratégia de, de marketing, estratégia de rede social, coisa que eu de verdade é, vou levar ali para a empresa nossa, que é a Tactus de dica aí para a gente melhorar, melhorar ainda nosso posicionamento. Fico muito grato pelo conteúdo que você disponibilizou e agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, viu?
1: Cara, eu que agradeço pela oportunidade, eu amo falar disso, amo... né? É, isso, como, como eu falei para você, não é um trabalho, é um propósito. Então, quanto mais a gente tem a oportunidade de falar desse propósito, falar disso, legal ainda. Obrigado pela confiança, né? Pelo, pelo convite aí. E sempre que precisar, estou aí à disposição de vocês, beleza?
0: Maravilha, estamos junto aí e fechamos mais um Tactus Podcast com um convidado que deu uma aula aqui de design para a gente e aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais. Falou, um abraço. Valeu.